0: Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana en donde queremos transformar tu vida con las buenas noticias del poder y del amor de Jesucristo. En el día de hoy vamos a tratar o vamos a seguir con la serie Seguir a Jesús, es una serie planificada para todo el año pero ya estamos terminando, pero en este tiempo vamos a continuar con seguir a Jesús al evangelizar, como discípulo de Jesucristo tenemos que aprender qué es el evangelio tenemos que saber definirlo tenemos que saber declararlo demostrarlo y defenderlo hermanos tenemos un problema muchas personas no conocen el amor y el poder de jesús muchas personas no conocen a cristo como señor y salvador y esto es un gran problema una vez yo me sentía sin esperanza con miedo con culpa, vergüenza y oprimido y por el poder del pecado que había en mí no podía avanzar en la vida. Además, tenía mucha incertidumbre de lo que, que pasaría con mi vida después de la muerte. Alguien tuvo la valentía de proclamar el Evangelio y gracias a eso conocí a Jesús. Mis ojos espirituales se abrieron y conocí la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Jesús es el Hijo de Dios, que al creer en Él, toda atadura sería desatada. Ahora yo puedo decir que soy una persona libre en Cristo Jesús. Yo te pregunto a ti, ¿te sientes sin esperanza? ¿Tienes miedo? ¿Te sientes con culpa, con vergüenza, oprimido por algún pecado? ¿Tú estás seguro a dónde tú vas a ir cuando tú mueres? Si no conoces a Cristo esto es una gran oportunidad de conocerlo y desatar toda atadura que hay en tu vida. Así que yo te invito a escuchar este mensaje. Ahora, si tú eres parte de esta comunidad, espero que ya conozcas el amor y el poder de Jesús y estás en ese proceso de discipulado, es decir, haciendo lo que Jesús hizo. Lo importante es que tenemos que entender que como seguidor de Jesús tenemos un llamado de proclamar el evangelio las mismas buenas que te libraron de este poder del pecado y te regalaron la salvación esa misma noticia estás llamado a proclamarla a otras personas ahora bien cuando se trata de evangelizar de pro proclamar las buenas noticias de jesús puede ser que no conoces cuáles son esas buenas noticias quizás tú recibiste a jesús pero tú realmente no estás seguro de cuál es la buena noticia no sabes cómo definir el evangelio o conoces a de Cristo y no sabes cómo defenderlo tienes dudas sobre si esto es cierto todo lo que es, dicen sobre Jesús o tú no sabes qué palabras o no sabes cómo expresar no sabes cómo declarar el evangelio o también no entiendes qué es tu llamado qué es tu trabajo y por lo tanto tú no sabes cómo demostrarlo y por último no solamente te concentras en presentar el evangelio cuando todavía se trata de otro paso. Y te entiendo perfectamente porque nos concentramos en ganar personas a Cristo. Y está bien, pero hay algo más. Hay algo más. Estamos aquí porque somos seguidores y tú tienes que saber definir el evangelio. Tienes que saber cómo defenderlo. Tienes que saber cómo demostrar el evangelio. Así que vamos a ver lo que dice la Palabra de Dios. Así que te invito a que busques tu Biblia y vamos a leer en Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10 y vamos a ver lo que dice la Palabra de Dios. Dice en Hechos 10, versículo 34, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia, te pregunto, ¿le temes a Dios? Estás actuando acorde a su justicia, en otras palabras, estás obedeciendo sus mandamientos, él quiere tener una relación contigo, no hay duda de eso, el Señor quiere tener una relación contigo, no es que él tenga preferencias. Simplemente no le temes y no estás obedeciendo su palabra. Por eso tú no puedes o te sientes alejado de Dios. ¿Por qué? Porque hay una brecha entre tú y Dios y eso se llama pecado. Déjame saltar ahora un poco a Mateo 28. Luego seguimos viendo hechos. Dice Mateo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado enseñándoles a obedecer lo primero es que esto se lo dijo a sus discípulos y un discípulo por definición es una persona que tiene una disciplina y es un aprendiz, un seguidor de otra persona en este caso Jesús un ejemplo rápido cuando tú Seleccionas a tus amigos. Hay amigos que no te bajan en vez de ayudarte a crecer, pero la palabra nos enseña que debemos de seleccionar nuestros amigos sabiamente. Entonces nosotros le hacemos caso como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, hacemos caso a lo que dice Él en su palabra. Ellos eran discípulos porque eran seguidores de Jesús, eran aprendices de Jesús y estaban haciendo lo que Jesús le había enseñado. Vamos a continuar en Hechos 10, después que Pedro le dice Dios ve con agrado a los que le temen y actúa con justicia. Sigue diciendo en el versículo 36, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz. Por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Las buenas no nuevas de paz. Un nuevo mensaje por medio de Jesús. Un nuevo mensaje por medio de Jesús. Y si hay una buena noticia, entonces es porque hay una mala noticia. La mala noticia, ¿cuál es? La mala noticia es que estoy atado y sin esperanza. De salir del castigo, la culpa, la vergüenza del poder del pecado. Y no hay nada, nada que yo pueda hacer por eso. Ahora Pedro confirma esta expansión de estas buenas noticias, de este mensaje, versículo 37. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ahora presenta el protagonista de esta buena noticia, que está Jesús, versículo 38. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Estás escuchando qué magníficas son estas palabras. Es decir, Jesús estaba demostrando las buenas noticias con el poder y el amor que Dios le había dado para hacer el bien y sanar a todos. Estaba demostrando, haciendo las buenas noticias. Este es el mensaje de salvación. Estas son las buenas noticias. Jesús, ungido por el Espíritu Santo y con poder, hizo el bien, sanó a los enfermos, sanó a los que estaban oprimidos, los liberó del pecado. Y esto es un proceso, ¿verdad? Y mediante este proceso, Dios estaba con él. Dios estaba con él. En todo este proceso, Dios estaba con él. Nosotros somos testigos, refiriéndose a los discípulos, de todo lo que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, los discípulos, los testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Y continúa explicando las buenas noticias, diciendo que Jesucristo murió y al tercer día resucitó. No es cualquiera que resucitó, fue Jesucristo quien resucitó de la muerte. Versículo 42. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Es decir, Pedro está diciendo, eh, Jesucristo nos mandó, nos ordenó. Es un mandato. Te corresponde a ti hacerlo. Sí, porque de esos discípulos o sea, hicieron otros discípulos. Y a través de todos estos años, esta cadena llegó hacia donde ti. Ahora tú eres el discípulo. Versículo 43. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él, por medio de su nombre, el, el perdón de los pecados. A través de todos estos testimonios nosotros podemos defender el Evangelio. A través de tu testimonio, lo que Jesús ha hecho en tu vida... Tú puedes defender las buenas noticias. Hermanos, evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es proclamar las buenas noticias y las buenas obras. ¿No conoces cuáles son esas buenas noticias? Vamos a definirlo. ¿Qué significa? Y vamos a declararlo. ¿Qué es lo que dice? Definir el Evangelio. ¿Qué significa definir el Evangelio? Una buena definición podría ser, es las buenas noticias que Dios se hizo hombre y vino como Jesucristo, vivió la vida que nosotros debimos de haber vivido, una vida perfecta sin pecados, cumplió con las leyes y murió la muerte que nosotros debimos de haber recibido. Tres días después resucitó de los muertos probando que Él es el Hijo de Dios y ofreciendo el regalo de la salvación y el perdón de los pecados a todos quienes se arrepientan y crean en él, esto es de la definición tú lo puedes decir con tus propias palabras, pero esto básicamente es definir el evangelio y el evangelio no se trata no solamente de dejar un pasado malo y vivir ahora para la gloria de Dios esto es un beneficio de la salvación el evangelio incluye arrepentimiento de pecado y fe en Dios y eso lo hablamos ya como discípulos de Jesucristo debemos de saber que tenemos que arrepentirnos Volver hacia atrás, ¿verdad? Además de definir el evangelio, tenemos que declararlo. Lo que dice, las buenas noticias es que Jesús es Dios encarnado que vino a vivir sin pecado y murió con la carga del pecado en lugar de todos los pecadores. El poder del pecado puede ser roto. El castigo fue pagado. La culpa puede ser absuelta. La vergüenza puede ser removida. Esto es declarar el Evangelio. ¿Puedo llegar a Dios por mis propias fuerzas? No. ¿Cómo llego a Dios entonces? A través de su Hijo Jesucristo, por aquel quien murió por cada uno de nosotros. Esto es declarar el Evangelio. ¿Qué es lo que dice? Conoces a Cristo, pero no sabes cómo defender el Evangelio. Defender el Evangelio es decir por qué es cierto, por qué es verdadero. Recuérdate lo que dice el versículo 43, de él dan testimonio todos los profetas. Lo que Cristo ha hecho en tu vida, cómo te ha cambiado, cómo te ha transformado, es la mejor forma de tú defenderlo, de tú defender el evangelio. El evangelio es verdadero porque tú lo has vivido en carne propia. Recuerda todo lo que ha hecho Jesucristo en tu vida. Recuerda cómo te ha transformado y ese proceso que tú has vivido para ser una persona De una persona mala a una persona buena. De un estado A a un estado B. Esa transformación es la mejor forma de tú decir que Jesucristo es verdadero. El evangelio es verdadero. Porque tú lo estás viviendo y tú lo has vivido. Y además de eso, Jesucristo es la única persona que ha resucitado. Ha resucitado de los muertos. No hay nadie como Jesucristo. Él resucitó de los muertos. La forma como nosotros defendemos el Evangelio es a través de nuestro propio testimonio y diciendo ah, y proclamando la resurrección de Cristo. No hay otro que haya resucitado. También no entiendes qué es tu llamado o tu trabajo porque no sabes cómo demostrarlo. Demostrar el Evangelio es decir lo que hace el Evangelio. Jesús hizo lo mejor para mostrar algo que nosotros pudiéramos modelar, en donde nosotros vamos y declaramos el amor y el poder de Dios. Esto es demostrar el evangelio, demostrar el amor y el poder de Dios. Ayudamos a personas en necesidad, así que párate, ayuda y sirve. Como iglesia cuadrangular nosotros tenemos que enseñar el evangelio completo. Es el salvador. Es el, bautiza, el que bautiza con el Espíritu Santo es el sanador y el rey que viene demostramos lo que Jesús mismo nos enseñó a nosotros este es su trabajo ese es su trabajo y ese es tu llamado en Marcos 16:20 dice los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban Jesús está contigo Jesús está contigo y tú vas a ver señales y tú vas a demostrarlo. Vas a demostrarlo haciendo lo mismo que Jesús hizo en tu vida. Ahora bien, también muchas veces solamente te concentras en presentar el Evangelio cuando todavía se trata de dar otro paso. Estamos llamados a traer las buenas noticias del Evangelio a todos y en todas partes. Y luego, todos aquellos que crean, estamos llamados a convertirlos de creyentes a discípulos hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo tú puedes ser una persona quien ha puesto fe en Jesús pero no necesariamente te hace un discípulo la gran comisión no es que todos crean la gran comisión es que todos escuchen y pongan ese mensaje en práctica así que nosotros queremos ayudarte queremos ayudarte déjanos ayudarte no solamente a creer sino también a escuchar y a poner en práctica la palabra de Dios, a definir, a declarar, a defender y demostrar el Evangelio. Y mientras más tú camines con Jesús, más fuerte te vas a poner, más sano tú estarás. Es importante que tú entiendas que debes de convertirte en un creyente de Cristo, pero mucho más importante es convertirte en un discípulo. Ellos hicieron lo mismo. Los apóstoles hicieron lo mismo hicieron discípulos hicieron discípulos su comisión fue real todos escucharon el evangelio hasta el punto que las personas dijeron que estas personas cambiaron el mundo de eso se trata esta comunidad cristiana hermanos míos de eso se trata esta comunidad no estamos buscando desarrollar una multitud estamos tratando de desarrollar una comunidad una comunidad cristiana que sean todos creyentes que sean discípulos obedecer todo lo que nos, Jesucristo nos ha encomendado, nos ha mandado. No estamos tratando de acrecentar los números, estamos tratando de levantar y construir personas. Tú no eres un número más en nuestra comunidad. Tú no eres una persona que asiste a nuestra iglesia. Tú eres una persona y nos importa lo suficiente y estamos orando por ti y tratándote de que tú camines en los pies de Cristo. Te valoramos y atesoramos esa relación que hay entre nosotros y queremos que seas y que alcance lo que Cristo tiene para ti, para tu vida, porque tu vida importa. Dios nos llama todos los días a que vivamos para su gloria y para el bien de los demás, como compartimos en el servicio pasado. Y muchas veces tú dices ya yo soy salvo, ya yo voy al cielo, ya las demás personas no me importan, sálvese quien pueda, mientras Pensamos así, vamos a estar peor y peor. Mientras más pensemos en nosotros mismos, nos va a ir peor. Pero nosotros nos ponemos mejores, somos mejores personas, vamos a estar sanos cuando nosotros ponemos nuestras vidas al seguir a Jesús y ayudar a otras personas. Queremos no solamente que creas en Jesús, queremos que escuches y que practiques sus enseñanzas. Así que nosotros estamos aquí para crear esta comunidad, crear una familia. El Evangelio es el mensaje que cuando tú respondes en fe, produce un nuevo nacimiento. Eso es lo que te convierte en un creyente, ese nuevo nacimiento. Así que vamos a seguir a Jesús. Tenemos que practicar el Evangelio. Dice la palabra, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda la criatura. Jesús se levantó todos los días pensando en evangelizar y discipular y debemos de estar haciendo eso mismo nosotros, esto llamado, nos corresponde proclamar las buenas noticias, lo que hizo el Señor por mí, ahora yo lo proclamo y lo digo a otras personas. Como comunidad cristiana es, <coughs> deseamos ver almas salvadas, discipuladas y transformadas al conocer, amar y servir a Jesucristo Y al mismo tiempo queremos alcanzar a vecinos, naciones y generaciones Para que experimenten la misma libertad que nos trae las buenas noticias de su amor y de su poder Vamos a definir, a declarar, a demostrar y defender el Evangelio ¿Cómo ponemos esto en práctica? Primero hazte la pregunta ¿Con quién estoy compartiendo el Evangelio? ¿Cómo estoy haciendo discípulo? Es tan sencillo como en tu propia casa. En tu propia casa estás compartiendo el Evangelio. ¿Cómo están tus hijos creciendo en los caminos del Señor? ¿Cómo tú estás discipulando? Esto es una práctica que tú puedes hacerlo en tu misma casa. A mí me hace falta seguir practicando y haciendo discípulos con mis propios hijos. Así que eso es una tarea que tenemos por delante. Por supuesto, no estás solo. Tú no estás solo. Recuerda que esto es una comunidad. Si necesitas ayuda, déjanos ayudarte. Así que que el Señor te bendiga en este tiempo, en este día, que pases un día bendecido. Si tú no conoces al Señor, esto es un, eh, esto es un momento perfecto para tú decirle sí al Señor. Así que quiero aprovechar la oportunidad si tú no conoces a Cristo Como Señor y Salvador Y quieres aceptarlo Permíteme orar por ti Ahí en tu casa Cierra los ojos Y dile al Señor Señor yo me arrepiento de mis pecados Yo te quiero aceptar como Señor y Salvador Ahora quiero hacer tu voluntad Tan simple como eso Si tú haces esa oración Tú eres, comienzas a ser parte de la familia de Dios Así que eh, haz esta oración conmigo si ¿sí? no te sientes cómodo de hacerla tú. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Acéptame como tu hijo. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y a partir de ahora quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Esta simple oración, el Señor te hace parte de la familia y tú eres ahora su hijo. ¿Qué te corresponde ahora? comienza a leer la palabra de dios trata de congregarte en una buena iglesia cristiana estás invitado a nuestra a ser parte de nuestra comunidad así que que el señor te bendiga y tengas un día bendecido nos vemos en la próxima